0: Salut, Francis. Salut, Mario. On s'en est parlé cette semaine et je me suis trompé. Moi, je pensais que la Banque <rire> du Canada allait attendre encore six semaines, allait augmenter le, le, le taux de directeur à la mi-juillet. Et t'avais dit quelque chose du genre ben, « s'ils le font cette semaine », c'est quasiment un impact psychologique. Ils veulent saisir les gens. Est-ce que c'est ça qu'ils ont voulu
1: faire ce matin? Je pense. Je t'écoutais d'ailleurs ce matin avec euh, le sénateur. Oui, oui, <rire> euh, très, Clément Gignac. Clément là. Gignac, c'est très intéressant. Ben, effectivement, je pense que ben, plusieurs choses. On en a parlé hier justement, Mario. Donc euh, euh, La question là, de, de la psychologie est importante, je pense, à chaque fois que le, la Banque centrale du Canada en, augmente son, son taux. Euh, surtout quand c'est des augmentations comme ça d'un quart de point. Euh, on peut pas dire que ça va changer la destinée là, de l'économie canadienne. C'est cette décision-là prise isolée. Mais c'est plus le signal psychologique que ça envoie aux consommateurs. Il euh, y a plusieurs commentateurs, puis je m'inclus là-dedans, qui étaient un petit peu optimistes, qui pensaient que peut-être la Banque du Canada allait baisser En son décembre,
0: taux. à la fin de l'année, une petite baisse d'un quart de point, juste juste repartir du J'pense bon bord. Est-ce qu'on
1: peut éliminer cette option Oui, complètement. Là. Et, et là,
0: même, j'en vois qui disent, ben là, c'est reparti à monter, puis des quarts de point, on pourra hum. en avoir quelques-uns. Ben...
1: Tant qu'il faudra, tu sais, Mario, dans le fond, l'objectif reste le même, celui de ramener l'inflation à l'intérieur de la cible et vraiment à 2 éventuellement. Euh, puis comme je le disais euh, à d'autres occasions, la pause, en fait, qui a été décrétée à la fin janvier, ce que ça a pu faire, puis justement, les commentateurs qui disaient que ça allait peut-être baisser, etc., c'est finalement faire penser à beaucoup de consommateurs, beaucoup même d'entrepreneurs, que le pire était derrière nous, puis que les prochains mois allaient être mieux, dans le fond. Et donc, ce que ça se fait, ça se traduit par quels comportements? Ben, des comportements d'enthousiasme, d'optimisme, etc. Puis ça, drôlement, hein, M. MacLambe, là, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup ça, l'optimisme et l'enthousiasme. Non, puis... mais en
0: fait, c'est, c'est, c'est ça qui est fou avec l'inflation parce que, tout son paragraphe, -hmm sur pourquoi il faut augmenter le taux, ben c'est une série de bonnes nouvelles économiques. Exact. Dans le sens que si tu oublies l'inflation, l'économie canadienne a été résiliente, les mmh. ménages dépensent, les emplois, les emplois les, donc les c'est tout, toute une grosse ouais, série
1: ouais. de bonnes nouvelles en temps normal, mais là qui deviennent des pressions inflationnistes. Exactement, et donc ce qui dit à travers cette décision-là, ce que la banque décide finalement, c'est, 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 c'est de nous rappeler que la guerre contre l'inflation n'est pas terminée, mmh. donc euh, de prendre un petit peu no- notre, notre mal en patience, puis de continuer à contrôler un petit peu nos dépenses. C'est sûr que ça va aussi se traduit par des paiements hypothécaires plus importants pour un grand nombre de ménages. Il y a à peu près deux tiers des ménages canadiens qui ont toujours pas euh, fait face à la musique, on pourrait dire. Qu'on tu pour sais, de... renouveler ben, leur hypothèque. Ça. Et donc, ils n'ont pas vu, tu sais, dans leur portefeuille à la fin du mois, Mario. Non, parce que si tu signé, si tu avoir... signé
0: pour quatre ans pendant la pandémie en 2021,
1: mm-hmm. euh, là, pour l'instant, ça ne te touche pas. Toi, tu fais ton paiement. Euh... De 1 dollars par mois, plus soudainement, ça va être 2 dollars par mois, Mario. Là, 600 dollars de moins, ou 500, ou 300, tu peu importe la valeur de la maison, là, mais, mais de différence par, à la fin du mois, c'est, c'est possiblement tout ce que tu avais d'épargne. C'est possiblement une différence dans ta capacité d'acheter de l'épicerie. Donc, ça fait mal, puis ça, c'est sûr que ça réduit la consommation des ménages, et ça a tendance éventuellement à avoir un impact dans le bon sens, c'est-à-dire à faire diminuer l'inflation, mais on dirait que, comme on l'a dit souvent, ça tarde à se mettre en place actuellement. J'avais beaucoup d'épargne pendant la pandémie, etc. Donc, euh, tu qu'on comprenne qu'on qui pourra, mais en tout cas, le, le taux est là, certainement, pour rester à ce niveau-là. Peut-être, Donc
0: là, ce matin, dis... le taux directeur est monté à 4,75, exact. de 4,5 à 4,75, euh, ce qui veut dire que là, les taux hypothécaires, tu il Va y en avoir de plus en plus qui vont franchir. Plus
1: grand chose en bas de 6, là, je pense. Plus là, chose en bas de 6, en s'en allant vers 7. 7 oui, <rire> exactement.
0: Voilà. Bon. Mais ben, il reste juste une façon Francis, de s'en sortir, <rire> c'est de gagner à la loterie. Exact, Mario, c'est une seule
1: façon de s'en sortir. Bon, je, c'est pas la blague est pas de moi, Mario, mais pour moi la loterie c'est une taxe pour les gens qui comprennent pas les mathématiques. Là, ah, ouais. je, je sais que ça sonne un peu pédant de dire ça de même. Moi mais... j'avais un prof en économie du secteur
0: public, il, ouais. il, il appelait ça une taxe sur l'espoir. <rire>
1: c'est un peu triste. Mais... C'est un peu. Les deux les deux façons c'est triste. Puis tu sais malheureusement ou heureusement, ben évidemment on a au Québec nationalisé l'activité de régir les jeux de hasard. Euh, que tu appelles ça l'espoir ou l'incompréhension mathématique, c'est, c'est selon. Mais essentiellement, donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que bon, l'Auto-Québec a rapporté des revenus records. Donc, on parle de presque 3 milliards de dollars de revenus. Puis après, 50 de tout, c'est de la profitabilité. On enfin, fait, plus que 50 1,6 milliards de dollars qui va directement dans les poches d'État. Je me demande, si on abolissait l'Auto-Québec puis on faisait juste prendre 3 milliards de plus d'impôts, tu sais, on n'aurait peut-être pas à payer le 1,4 milliard que ça coûte entre les deux.
0: Non, mais pour vrai, <rire> c'est triste à dire, mais c'est une Volontaire, ben oui, d'une c'est, sens, c'est une taxe volontaire, mais c'est une taxe volontaire sur la pauvreté. Là. Euh,
1: la pauvreté. Je veux dire, puis, il y a déjà des statistiques
0: le... qui ont été faites. Mettons à Westmount, là, ils ne vendent à peu près pas de loterie. Là.
1: Exact, puis c'est 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 comme je te dis à la limite Mario l'enjeu puisque met souvent de l'avant le, le président de, de l'Auto-Québec M. Bergeron, c'est que ça serait sur le marché noir. Fait enfin, quelque part. Non, et et si et bien. Tout à fait, l'intégrer. tout à fait. Là-dessus fine, non, mais... mais je trouve qu'il y a quelque chose de cynique dans cette entreprise-là. Puis tu sais, j'accuse pas M. Bergeron personnellement, je suis sûr qu'il fait un très bon travail. Puis d'ailleurs, on pourrait parler de son salaire là, parce que c'est un autre Oui, <rire> de... il a augmenté hein. Ouais, de 500 quelques milles. Mais en même temps Mario, ouais. connais-tu beaucoup d'entrepreneurs qui gèrent des business de 3 milliards de dollars puis qui font 4 500 mille Moi, je te dis, je connais quand même un petit c'est le moins beaucoup, c'est le moins payé de son rang ouais.
0: non mais ce que j'allais <rire> dire c'est que le, en fait euh, ce qu'il faudrait peut-être enseigner mettons à l'école secondaire là mm-hmm. dans les cours qui ici ça existait avant les cours ah, d'économie ouais, là ouais. Famille, économie, économie familiale. familiale mais faire au moins le modèle aux jeunes mettons tu vas dire toute ta vie tu vas mettre 10 pas, pas énorme mais dans par semaine mm-hmm. en loterie mm-hmm ben tu prendrais le 10 piasses tu le mettrais dans un compte, puis tu des actions, tu euh, des actions ouais, ouais, ouais. ben ben simples d'une banque canadienne un ou des ETF, actifs là, ouais, là, n'importe ouais. quoi de ben ben simple, puis tu mettrais ton 10 là-dedans. À mon avis à 65 ans, tu vas avoir euh, je sais pas 125 000 Faudrait mais, le calculer. comme
1: tu dis c'est t- c'est vas y a quelque chose, y a quelque chose lot, de <rire> triste y a quelque chose de cynique là dedans puis je, je je suis pas capable de m'en détacher tu sais je suis pas mécontent qu'on ait ça installé ça au Québec mais en même temps quand j'entends tu sais, parler de la stratégie puis le tout Québec qui veut installer des nouveaux euh, salons de jeu, mettons Centre Rebelle. tu sais je me dis le gars là qui est au Centre Rebelle, que son équipe a de perdre qui a pris trois quatre verres dans le nez puis qu'il, tu sais je veux dire c'est la pire place là tu sais la personne est vulnérable elle, elle, ouais, elle mais personne, c'est d'un endroit
0: par contre ben, où ça des, des touristes étrangers non, parce ça. que l'idée c'est d'aller chercher de l'argent extérieur aussi c'est <rire> <T'sais>, le casino <rire> c'était ça, ça aussi on disait le centre des du centre des congrès des, des gens des congrès internationaux viennent dépenser c'est des pièces extérieures ah ouais,
1: que... ben, c'est tout ça mais en tout cas moi Mario des fois j'achète des gratteurs là, mais tu pour moi c'est comme une dépense t'sais, c'est comme ça ou genre aller au go kart ou aller faire du ski t'sais, acheter des gratteurs t'investis c'est un... pas dans la loterie <rire> non c'est, c'est, c'est toute cette logique là que je vais peut-être gagner moi je n'ai aucun espoir de gagner J'ai, l'espérance de gain à terme est évidemment est pas à à faveur, le titre The House Always Wins. Et donc, à quelque part, l'Auto-Québec, c'est comme un espèce d'organe qui ponctionne de la taxe sur le monde qui ne comprennent pas comment ça, ça fonctionne l'espérance de gain. Puis je trouve ça, ça triste. Mais bon, ceci étant dit, si on passe de côté ma tristesse, <rire> Mario, <rire> euh, ça, ça va bien chez l'Auto-Québec et 1,6 milliard de dollars qui et est remis. Et c'est remis direct au ministre des, fi- des Finances. C'est pas ben, compliqué, c'est. C'est ça du... de moins que toi puis moi puis monsieur, madame, tout le monde paye en impôts. Mais malheureusement, encore une fois, c'est, c'est anti-progressiste du point de vue fiscal, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est les pauvres qui en payent le plus, pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à être à jouer davantage. Ouais, puis Et les gens plus euh... aisés qui en, gagnent, qui en gagnent effectivement moins. Et donc, ultimement, c'est comme un transfert de richesse fiscale <rire> des pauvres vers les riches. est un peu particulier, si tu veux, mon avis. Remboursement des euh, prêts d'urgence,
0: est-ce qu'il y a des PME qui vont se retrouver en danger au Canada?
1: Je trouve ça un peu drôle, cette nouvelle-là, Mario. Donc, comme tu te rappelleras, pendant la pandémie, le gouvernement avait favorisé le, un, un, la création d'un compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et donc, essentiellement, ce que ça permettait de faire, c'était d'emprunter un montant jusqu'à 60 000 Et si tu remboursais avant la fin de cette Donc, tu sais, on parle de 2020-2021, donc, tu sais, il y, y a quand même longtemps. Et si tu remboursais avant la fin de 2023, donc deux trois ans plus tard, on oubliait une partie de 20 000 dollars. C'était un, un congé cadeau, hein, là, ouais, qu'on, c'est qu'on faisait aux entreprises. Moi, je te dis, j'en ai bénéficié là, dans mon entreprise à l'époque. C'était comme, on fait un cadeau de 20 000 dollars. Je vais prendre le 60 000, je vais le mettre dans un compte d'épargne. À un moment donné, je vais redonner 40 000, puis je vais être 20 000 plus riche. Là. C'était, c'était un peu, ça, la logique. C'était comme un cadeau de l'État. C'était un peu inattendu. Et là, en fait, ce qu'on Mais a Mais qui a sorti
0: quand même de la merde des entreprises qui en arrachaient à ce moment-là. Ouais,
1: euh... Oui, oui. puis, tu sais, je faisais le calcul rapide, Mario, là, pour les gens qui à la maison, tu 60 000 ça peut paraître un gros montant, mais mettons une entreprise qui a 20 employés de 5, qui, qui gagne 50 000 là, bien, ça fait un million de, de masse salariale. Là. Grosso modo, chaque paye, c'est à peu près 60 000 pièces. Tu sais, c'est dire, une paye. C'est une paye. Tu sais, fait que c'est pas pour pour une entreprise tu sais, 20 employés, c'est pas c'est pas la grande multinationale. On parle vraiment de PME, comme il y en a des centaines et des milliers au Québec. Mais grosso modo, on avait cette idée qu'on allait pouvoir, euh, on, on allait encourager cette entreprise là, et leur permettre de faire la paye pendant une période un petit peu euh, difficile. Ceci dit là, Ce qui arrive, c'est qu'à la fin de cette année, 31 décembre, on arrive à la fin de cette cette échéance-là et plusieurs entreprises seraient à risque. Merci, Francis.